0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. E depois do sucesso da nossa série Higiene do Sono, a gente resolveu falar sobre transtornos de sono. E hoje eu estou com a doutora Andrea Toscanini e também um convidado muito especial, doutor Jorge Pinheiro, otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono. Tudo bom, pessoal?
1: Oi, Sérgio. Tudo bom. Prazer aqui estar tá com o Jorge, colega querido.
2: Muito obrigado pelo convite, fico realmente honrado de estar aqui conversando sobre sono, né? Sono é uma paixão.
0: É muito interessante porque antes da gravação a gente estava batendo um papo e aqui estamos em três pessoas, então a gente sabe que uma das pessoas já tem a apneia, né? Que a gente estava falando no começo. E a gente sabe que é o Dr. Jorge. Então, assim, é, indo até para o assunto de transtornos de sono, é, a gente vai falar, um vão ser nove episódios. Então, a gente vai falar de apneia, hipersonolência, transtorno de ritmo, sonambulismo e notúria, parassonia, pernas inquietas e bruxismo, que no caso eu tenho, então vai ser super interessante esse sétimo episódio, insônia e transtornos raros. E todo esse mundo de transtornos, primeira coisa, o que seria um transtorno de sono?
1: Então, transtorno de sono é qualquer evento indesejado, que ninguém quer, que vai prejudicar a continuidade do teu sono, a qualidade, a quantidade e, consequentemente, vai ter uma repercussão ruim no dia seguinte. Então, qualquer coisa que perturba o sono de uma maneira crônica, pode ser é, imposto quando você, direto ou indiretamente, acaba provocando isso, seja com dolo ou não, é, ou alguma coisa orgânica, né? Alguma coisa anatômica, estrutural ou química ou uma falha de neurotransmissor, enfim, um transtorno do sono é uma alteração no teu sono que vai ter uma repercussão ruim no dia seguinte.
0: Perfeito. E aí eu queria também até um pouco da visão de vocês e dados, né? Quando a gente fala dos impactos, os números, então ou o doutor Jorge, ou então você, André, vocês poderiam trazer um pouquinho dos números para a gente? Como que está hoje o transtorno de sono no país, no mundo, de repente? Para a gente
2: entender também qual é o tamanho da magnitude desse problema. A queixa de sono, na verdade, ela acomete uma grande parte da população, né? Se você for avaliar a qualidade do sono, se você fizer uma conversa na roda de amigos, vai ter alguém ali falando que não dorme bem. Então, tem estudos que mostram que essa queixa de má qualidade do sono ultrapassa mais de 50% da população. Agora, nós temos diversos transtornos, então alguns são mais prevalentes que outros. De uma forma geral, quando a gente fala dos principais transtornos do sono... É, a gente tem a insônia, que realmente é um carro-chefe que chama a atenção. Todo mundo já passou por um episódio de uma noite de não ter dormido de uma forma suficiente, como também tem pessoas que têm isso de forma crônica. né Então, a gente vê muitas pessoas utilizando medicamentos de longa data, é, com essa queixa muito, muito forte, de certa forma atrapalhando o dia, porque a insônia exige isso, que tem uma repercussão diurna. E a gente tem também um dos principais transtornos respiratórios do sono, que é a apneia. E a apneia, o próprio nome diz, é parar de respirar. E as pessoas, elas não sabem que isso acontece muitas vezes. É uma doença que ela acomete, num estudo realizado aqui no Brasil, cerca de 33% da população. Uma estimativa mundial mostrou que cerca de um bilhão de pessoas no mundo. Então, é uma doença bastante frequente e, pior que isso, ela tem uma interação com várias doenças crônicas que a gente trata e, e muitas vezes a gente não pergunta sobre a qualidade do sono desses pacientes, né? Então, tem relação com pressão alta, diabetes, é, obesidade. Todas essas doenças têm uma interface muito íntima, muito próxima com a apneia do sono. E no Brasil, são estimados 49 milhões de portadores de apneia. E quando a gente fala da apneia grave, mais ou menos 25 milhões. Então, é uma doença para a gente realmente pensar se a gente está dando a devida atenção, né? então insônia e apneia são as doenças mais comuns. Mas a gente tem várias outras doenças então, que podem estar tá atrapalhando o sono e trazendo má qualidade de vida, porque sono e qualidade de vida realmente eles é andam muito próximos. Não e para você que
0: está nos escutando, olha que interessante isso que o Dr. Jorge trouxe, que se um terço da população tem esse problema, se você mora em uma casa com três pessoas, provavelmente algum de vocês vai ter um problema com a pinéia.
1: Deixa eu complementar também, agora é, crescendo cada vez mais, a gente tem a síndrome do sono insuficiente. A síndrome do sono insuficiente está classificada dentro dos transtornos de hipersonolência de origem central, embora ela não seja de origem central. Ela tem muito a ver com a forma como nós vivemos hoje e os caminhos que a sociedade vem seguindo no sentido de mudança de hábitos e comportamentos, iluminar a noite, né? os horários de trabalho, trabalhar até muito tarde. Então, o que está que acontecendo é que... É, cronicamente, a sociedade vem encurtando o tempo total de sono. E isso também tem uma repercussão importante metabólica, também está associada com doenças crônicas, também está associada com toda essa alteração cardiovascular. A gente vê doenças metabólicas também, resistência à insulina. Então, assim, os principais transtornos de sono clássicos, de fato... São como o doutor Jorge falou A insônia e a apneia Mas a gente não pode esquecer também da privação de sono Porque a prevalência é muito alta E o pior da privação de sono É que a gente vê que ela começa na infância então tem muita criança privada de sono e aí ela vai cronicamente crescendo e já absorvendo todas essas repercussões negativas que a privação de sono traz.
0: Então é, vai um puxãozinho de orelha para o nosso governador João Dória que fala muitas vezes que se você não tem um problema grave ou você é um outlier, um ponto fora da curva você tem que começar a cuidar muito bem do seu sono. Então hoje eu vejo muito as pessoas falarem depois de Revolução Industrial a gente já falou em outros episódios, inclusive eu, André e outros convidados, da importância do sono e depois da revolução industrial o impacto que isso teve no sono não só na questão do ponto de vista da iluminação, você escurece fora e você mantém a iluminação muito clara dentro de casa mas também essa questão de que você precisa dormir menos para produzir mais então acho que vale uma reflexão para você que está nos escutando, ao invés de você falar vou dormir menos para render mais por que não dormir melhor e render mais num menor espaço de tempo, né? Então, é, inclusive tem dados estatísticos falando que a gente precisa de três brasileiros para um americano. Então, você precisa de três brasileiros trabalhando para fazer a mesma coisa que um americano consegue fazer. Ou seja, se a gente começar a se concentrar, a trabalhar de uma forma mais equilibrada, a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, organizada, planejada, provavelmente você vai ter um sono de muito mais qualidade. É, inclusive, eu queria saber de vocês dois, é, quais são os impactos no médio longo
2: Prazo de pessoas que têm transtornos de sono? A gente pode dividir, né? Exatamente, você fez muito bem essa colocação de médio e, e longo prazo, e a curto prazo, porque a gente tem as repercussões de urnas diretas de uma noite de sono de má qualidade. Então, basta a gente pensar quando eu não tive a oportunidade para dormir, se eu viajei, se eu fiz um plantão, né? Profissionais da área da saúde, outras profissões que exigem isso. Então, a gente tem já a curto prazo aquela sonolência durante o dia, a fadiga, dificuldade de atenção. A memória também pode ficar comprometida, né? E isso é muito importante porque tem algumas profissões que a atenção ela é fundamental. Então, por exemplo, para um motorista de ônibus que está conduzindo a vida de muitas pessoas, ele precisa estar muito atento. E uma noite de sono de má qualidade pode aumentar muito o risco de um acidente de trânsito. Né? Um operador de máquinas, um profissional da área de saúde precisa calcular a dose de medicamento, precisa fazer um procedimento, então a atenção realmente é fundamental. Mas a longo prazo, essas questões todas elas levam tanto para questões relacionadas a distúrbios de ordem da saúde mental, então a gente vê relação com depressão, ansiedade, uma série de, de outros transtornos que vão desde a criança até o adulto. Então um estudo que, que avaliou mais de 10 mil crianças nos Estados Unidos mostrou uma relação muito próxima de transtornos do sono com crianças com comportamento violento. E isso realmente tem, que a André já chamou atenção, né, essa privação do sono que começa lá na infância. E a gente sabe das questões metabólicas, cardiovasculares. Então, aumenta o risco para acidente vascular cerebral, aumenta o risco para doenças neurodegenerativas, como demência. Saiu um trabalho bem recente mostrando isso é, para hipertensão arterial. A gente sabe hoje que a principal causa de hipertensão, que não responde ao tratamento medicamentoso, é a apneia do sono. Então, dormir... É, não é um desligar do corpo como a gente pensa, né? dormir tem muitas funções, eu sempre falo que é um compromisso que eu tenho com o meu corpo então se eu falto a esse compromisso eu não vou cumprir aquelas funções que são específicas daquele momento então ter uma atenção para a qualidade do sono, que a gente vive uma sociedade que dormir é perda de tempo porque eu preciso sempre estar tá produzindo e aí eu, vou, eu sou criado dentro de um contexto que é, quem é, Deus ajuda quem cedo madruga, né? O que, é que você faz de meia-noite, seis horas da manhã? Então, essas mensagens elas vão incutindo na minha mente que dormir eu posso optar por dormir ou não. Mas dormir não é uma opção, ela é uma necessidade fisiológica, como eu preciso comer, como eu preciso ir ao banheiro, eu preciso também dormir. E quando eu não respeito essa minha necessidade individual eu passo a ter uma série de consequências. A questão é que hoje a medicina tem evidências científicas robustas já, né, mostrando isso, que todas essas doenças crônicas, de uma forma geral, elas têm relação com a má qualidade do sono. Como a Andrea bem frisou, essa questão da quantidade de hora do sono é um, um problema muito sério, porque às vezes a gente não consegue priorizar o nosso sono se a gente não tiver uma atitude ativa com relação a isso, se eu não compreender que eu preciso realmente dormir.
1: E também é importante lembrar que, assim, às vezes, a gente tem é, tudo isso que o Jorge comentou, né, que são, é uma repercussão que pode acontecer com todo mundo. Então, todo mundo que privar sono ou que tiver uma alteração de qualidade de sono, que o distúrbio respiratório pode trazer ou que a insônia de manutenção pode trazer, tem repercussões clássicas, que são essas que o Jorge comentou. Mas também... Cada um tem uma predisposição, por exemplo, às vezes, a ter um tipo específico de repercussão. Então, por exemplo, eu, Andrea, eu tenho enxaqueca se eu fico privada de sono. Mas talvez você, Sérgio, não tenha enxaqueca, talvez você tenha crise epiléptica, ou talvez você tenha zumbido, ou talvez você tenha um traço ou uma genética que te favorece a depressão, ou algum outro transtorno do humor, ou compulsão alimentar. Então, nós temos latente muita coisa que que já vem da nossa história genética e da nossa herança genética. Então, a privação de sono, às vezes, ela pode trazer à tona ou a apneia, o transtorno respiratório, enfim, o sono ruim, ele pode ser um fator precipitante de qualquer transtorno latente que eu tenha e isso vai ser só meu, então eu já tive pacientes por exemplo que tiveram crise falsêmica por conta da apneia, uma apneia descompensada e ele chegou no meu consultório encaminhado pelo onco porque ele estava tendo crise falsêmica numa anemia falciforme que há 20 anos estava super controlada, então a apneia foi o fator desencadeante das crises paciente com zumbido que já foi notorrino no 200 vezes, que já viu tudo, exame físico normal, toda a audiometria, tudo normal e tem lá zumbido, né? O paciente que é, começou a ter paralisia do sono e, na verdade, era... Privação. Então, assim, a gente tem que lembrar que às vezes pode ter um, sinoma, um sintoma extremamente atípico que jamais você ia dizer, não, isso não faz parte do escopo dos sintomas do sono. Qualquer coisa, até uma urticária, uma alergia, uma dermatose, qualquer coisa pode ser por conta de um sono ruim. Então, sono ruim, seja em quantidade, seja em qualidade, enfim, você está dormindo mal.
0: Então, para a gente finalizar, inclusive, essa introdução... Olha quanta coisa interessante você que está escutando tenha consciência, como você acorda é o que a gente fala, para você ter uma boa noite de sono, você precisa ter um ótimo dia, um dia muito revigorante também, a gente já falou em outros episódios a respeito dos sincronizadores já falamos a questão de cronotipo, higiene do sono, vários outros assuntos, que inclusive seria muito interessante você voltar nos outros episódios também para aprender um pouco mais, e olha quantos impactos um sono de má qualidade pode estar gerando na sua vida e consequentemente nas suas relações então, não só você ter cuidado consigo você começa a também a ter cuidado com as pessoas que você gosta, então até a gente finalizar, André e Jorge é, eu gostaria de saber um pouco, uma última coisa, quais são os grupos de transtornos que a gente tem?
1: Um grupo é o grupo de transtornos do ritmo circadiano que eles incluem o avanço de fase, o atraso de fase, o jet lag famoso, trabalhador noturno, trabalhador em turno. É, e a gente vê agora também o famoso jet lag social, que fica aí no limbo entre um transtorno de ritmo e a privação de sono, que eu imagino que em breve vai sair da hipersônia de origem central. Então, grupo 1, um, transtorno de ritmo circadiano.
2: O grupo 2 é o grupo dos transtornos respiratórios, né? A apneia do sono ela é o principal. Mas, na verdade, há vários, então, desde problemas na regulação dessa respiração de ordem genética, né? Então, que isso pode acometer desde crianças, principalmente. E a apneia do sono, que a gente já começou um pouquinho a falar dela, é o principal representante, né? Então, o segundo grupo aí são os transtornos respiratórios.
1: Vamos falar de outro grupo, parasonias. Parasonias a gente divide, classicamente, nas parasonias do REM e do não REM. A mais famosa parasonia não REM é o sonambulismo principalmente nas crianças e a maioria deles de resolução espontânea e sem grandes acometimentos. E do REM, a gente tem o transtorno comportamental do sono REM, que a gente vai ali para outra ponta, que é super frequente no idoso e tem aí algumas associações com Parkinson, por exemplo. Então, é importante a gente sempre estar tá controlando. Aí no meio a gente tem outras, né? Tem síndrome da cabeça explodindo, a gente tem noctúria a gente tem pesadelos, então parasonias
2: Quarto grupo são as hipersônias ou hipersonias, né? Cada um tem, chama de uma forma diferente, são as pessoas que dormem muito. E isso pode ter várias causas, são diversas, tem, tem desde síndromes muito raras, que as pessoas podem abrir um quadro de dormir dias e dias seguidos consecutivamente, até outras situações como a narcolepsia, que é uma doença que, caracterizada por surtos de sono, essas pessoas, elas é, não conseguem resistir a essa vontade de dormir. Elas dormem um, um período, acordam, tá tudo bem. Depois, novamente, tem um novo um novo episódio. E tem aquelas que a gente chama de idiopáticas, que às vezes a gente não conhece muito bem a causa, não está muito clara. Mas, na verdade, são doenças que trazem um prejuízo enorme para a qualidade de vida, comprometem mesmo, e a gente vê que quando você começa a tratar esses pacientes, eles têm, assim, uma mudança de vida espetacular. Então, as hipersonias ou hipersônias também são um grupo importante de distúrbio do sono.
1: E aí a gente tem o grupo dos transtornos de movimento, que o mais famoso é a síndrome das pernas inquietas que a gente com, a gente confunde muito com aquela pessoa que fica sentada do nosso lado balançando a perna ansiosa normalmente batendo você está sentado ali na cadeira do cinema ou do teatro e fica balançando sou eu eu pessoa. sei <risos> <risos> e que é completamente diferente da síndrome Sim. das pernas inquietas a gente tem o bruxismo
0: que eu também tenho eu também
2: tenho <risos>
1: E uh, tem também diagnóstico que são polisonográficos, como o PLM, né? Transtorno periódico dos membros. Então, quinto grupo, transtornos de movimento.
2: E o sexto grupo é exatamente aquela que lota os consultórios, né? Que é a insônia. Então, que é uma dificuldade para dormir, que ela pode ser desde um... Para começar o sono, ou então, às vezes, as pessoas podem ter dificuldade de manter esse sono ou tem um despertar muito cedo e não voltar mais a dormir. A insônia realmente é uma queixa que traz muita repercussão, compromete qualidade de vida, compromete performance no trabalho. E eu acredito que vai ter um podcast só sobre isso, né? Então, o sexto grupo é exatamente a insônia, que é essa dificuldade aí para dormir. Então, para
0: você que tá escutando, olha quanta coisa, de repente, você tá indo para dieta maluca, você tá indo pro sei lá, o exercício acima da média, e na verdade tudo tá começando no seu sono, é como eles falaram aqui, o sono ele não é um luxo, muito pelo contrário ele é uma necessidade fisiológica e vital para sua vida, então começa a trazer essa consciência que vai fazer toda a diferença na sua vida, até o próximo episódio falando sobre apneia o Coro Cuidando de Você Cuidando de vocês.